0: Spokój, dobro, mam nadzieję, że właśnie ostatnio zastanawiałeś się, kiedy ukaże się kolejny odcinek tego fantastycznego podcastu o nazwie Proste Słowa. Otóż jest, jest i dzisiaj właśnie zabieram cię na służew do Dominikanów. Tak się składa, że od jakiegoś czasu, a właściwie od czasu, kiedy poznałem się z Tomkiem Nowakiem, dominikaninem, znanym również jako wódz i, i strefa wodza, którą polecam do słuchania i obserwowania na YouTubach, Spotify'ach i, i wszędzie. I od tego czasu właśnie jakoś miałem sporo takich różnych okazji i spotkań z dominikanami, co było dla mnie bardzo ciekawe i zawsze inspirujące i i rzeczywiście bardzo się z tego cieszę. Miałem okazję gdzieś odwiedzić już kilka, kilka miejsc, głosić tam, właśnie głosić u kaznodziejów. To jest naprawdę bardzo fajna misja, ale dzięki temu też odkryłem, że mój zakon też jest kaznodziejski tak naprawdę. Pierwsze konstytucje chociaż nie mamy tego w nazwie, ale w pierwszych konstytucjach jasno było powiedziane, bracia mają w, w, w krótkim słowie głosić Ewangelię, powtarzać słowa Pana Jezusa i na tym się skupiać. Także gdzieś ten z znodzieński też kapucy nie mają, co jest fajne i pozytywne i bardzo się z tego cieszę. W każdym razie wracam do głównej myśli, głównego wątku. Miałem okazję głosić w kilku miejscach dominikańskich, co zawsze jest no, świetną jakąś taką okazją do spotkania i też z ludźmi, którzy tam przychodzą słuchać słowa. Ja zawsze te spotkania cenię, i, i rzeczywiście jest to świetna sprawa. A wczoraj, właśnie 8 sierpnia, bo dzisiaj nagrywam to w niedzielę, a wczoraj byłem u, u Dominikanów na Służewie. To jest dla mnie było wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt, za co jeszcze raz dziękuję Krzysztofowi za zaproszenie tam. A, a dlaczego zaszczyt i wyróżnienie? Dlatego, że to jest taki zwyczaj, tam gdzie są Franciszkanie i Dominikanie w jakimś mieście, czy gdzieś tam w okolicy, to, to zwyczaj taki mamy, że. W uroczystość świętego ojca Dominika albo świętego ojca Franciszka zapraszany jest właśnie gość z, takiego, z tego bratniego zakonu, który głosi słowo właśnie do, do braci, którzy świętują. Także ja wczoraj miałem ten, ten zaszczyt, no mówię o zaszczycie, bo rzeczywiście to uważam za, za jakąś formę wyróżnienia i, i takie wielkie radości, takie zaproszenie do głoszenia to jest zawsze wielka radość. Właśnie do, na służeb byłem zaproszony z, z kazaniem o świętym Dominiku. I powiem szczerze, że to było mega wyzwanie dla mnie. Dość trudne, dlatego, że ja o tym Dominiku Świętym bardzo niewiele wiedziałem. Właściwie w sumie chyba nic nie wiedziałem sensownego, co można by powiedzieć, więc musiałem się troszkę dokształcić. Ale o tym wszystkim też mówię mówię w kazaniu, do do którego posłuchania dzisiaj chcę ciebie zaprosić. To takie eksperymentalne trochę, dlatego, dlatego też się cieszę, bo poprosiłem ludzi z Instagrama o, o, po prostu o pomoc w przygotowaniu go i wysłanie skojarzeń z, Dominik- z Dominikiem, aczkolwiek te skojarzenia też ubiły Dominikanów. Także też za to wielkie dzięki wszystkim, którzy na ten mój apel i wezwanie i prośbę odpowiedzieli, bo, bo rzeczywiście to też mi dużo dało inspiracji. Zapomniałem tylko powiedzieć w kazaniu o jednym skojarzeniu, a, a dość ważnym, bo, bo się pojawia wszędzie. Chodzi o pomarańcze oczywiście, więc to, to, to go w kazaniu po prostu gdzieś mi to umknęło. W każdym razie zapraszam do posłuchania, Kazania o składanych krzesłach. Z wielką wdzięcznością i radością dzisiaj staję na tej ambonie, na to zaproszenie ojca Krzysztofa. Z wielkim drżeniem również, ponieważ do wczoraj w nocy właściwie bardzo niewiele wiedziałem o świętym Dominiku. I to jest wstyd mój straszny wyznaję to jako moje zaniedbanie wobec tej wspólnoty ale rzeczywiście tak było a już tłumaczę dlaczego tak, tak się stało ja się trochę po prostu przestraszyłem jak mi pewien dominikanin powiedział tak jest coś, taką rzecz mówi mi tak bo on dużo o Franciszku mówił mi Franciszkaninowi, Kapucynowi a ja z drugiej strony nie bardzo miałem co mu odpowiedzieć o dominiku i taki czułem pewien wstyd wobec niego I tak mu mówię, słuchaj, no ja powiem Ci szczerze, tego Dominika za bardzo nie znam, nie wiem, nigdy jakoś się nie spotkaliśmy w takim znaczeniu, żebym jakoś się tak zainteresował, zainspirował nim i i coś o nim więcej się dowiedział. I on mi powiedział wtedy takie coś, że wiesz, bo to jest tak, że to, to jest pierwsze spotkanie, to jest ta iskra, albo go po prostu od razu pokochasz, albo się w ogóle nim nie zainteresujesz, w ogóle będzie dla Ciebie jakiś nieciekawy. No i od tamtej pory postanowiłem, że lepiej nie będę o nim czytał, żeby na wszelki wypadek nie wyszło, że jednak coś mi nie pasuje po prostu i ta iskra nie przeskoczy. Ale jak dostałem to zaproszenie, to już nie mogło być po prostu inaczej i i musiałem się czegoś dowiedzieć, cokolwiek chociaż. I dopiero o pierwszej w nocy zacząłem to czytanie. Było dosyć późno już. Ale spotkaliśmy się ze świętym Dominikiem i rzeczywiście powiem, może to będzie głupie i niepotrzebnie o tym mówię na okazaniu w uroczystość Świętego Dominika, ale ostatnio chodziłem po takich wiecie, grodach starych, pruskich. Nieważne dlaczego, po prostu lubię czasami odwiedzać różne ruiny, bunkry oraz pruskie pozostałości po grodach. Jedno z pierwszych zdań o świętym Dominiku to było właśnie to, że on był świadkiem najazdu połowców, dzikiego jakiegoś plemienia ze wschodu i myślę oho, jest pierwsza iskra. To, co było drugą iskrą i to, co już rzeczywiście mnie zaskoczyło i już tak nie nie na poziomie jakiegoś żartu, ale na serio, to to, że jego pierwszą myślą po tym, jak był świadkiem jakiegoś barbarzyńskiego najazdu, możemy sobie to wyobrazić, jak to wyglądało, morderstwa, gwałty, pożary i tak dalej, to chyba standard takiego klasyczny, taka wersja wersja standard najazdu barbarzyńców na jakąś tam daną miejscowość, to jego pierwszą myślą nie była jakaś zemsta, nie była jakaś ucieczka, tylko to, co było tą właśnie jego, jego jakąś odpowiedzią na to wszystko, co zobaczył, to była prośba, żeby go skierować do tego, żeby mógł iść tam i głosić Ewangelię. I to była druga iskra już taka bardzo poważna. I myślę sobie, to już jestem spokojny, jeżeli chodzi o świętego Dominika. Mogę iść i, i o nim coś głosić. Bardzo mnie to poruszyło. Dlatego, że to potem już jak czytałem kolejne jakieś zdania jego takiej krótkiej biografii, to były te kolejne iskry i, i to wszystko się poukładało jakoś w jakąś jedną całość. W taki, takie spojrzenie na, na tego świętego, na świętego Ojca Dominika. Dlatego to słowo mógłbym zatytułować kazanie o składanych krzesłach. Wczoraj w nocy, to było jeszcze przed północą, wrzuciłem taki post w internecie z prośbą do przyjaciół świętego Dominika, żeby napisali mi słowa, które im się kojarzą z Dominikiem. Poprosiłem o tego Dominika, ale to zaraz poszło też na Dominikanów wszystko. Także drodzy bracia, to też jest bardzo ciekawe dla was, bo kiedy mówi się o Dominiku, to ludzie kojarzą od razu was z nim. Tak było w tych przynajmniej moim eksperymencie internetowym. I pozwólcie, że przeczytam kilka takich słów, które się kojarzą z Dominikiem i od razu z wami. To jest jakby jedność pewna. Pierwsze słowo, pies. No to wiadomo, to klasyka. Drugie skojarzenie, biały habit, jasna sprawa, kontemplacja to jest już kolejna iskierka i kolejne jakby wytłumaczenie, o co chodzi z tymi składanymi krzesłami. Zaraz do tego dojdziemy. Właśnie te składane krzesełka. Ja byłem zaskoczony, tak sobie myślę, co to za skojarzenie z Dominikanami czy ze świętym Dominikiem składane krzesełka. Bardzo ciekawe. Najpóźniejsza msza. To chyba chodzi o freta, nie wiem, nie jestem pewien, ale o której tu macie? Na freta, dobrze, to chodzi o freta. Łagodność, to jest kolejne skojarzenie. Czułość, bliskość, wierność i odwaga. Pozornie może cechy dalekie od siebie, ale odwaga jest konieczna, żeby zaistniała jakaś bliskość. To jest bardzo istotna rzecz. Głoszenie i pasja. I to idzie równolegle. Dominik i dominikanie, bardzo piękna rzecz. Głoszenie pojawiło się tam w kilku miejscach. Zawsze i wszędzie głoszenie. Prawda. Wielkimi literami napisana. Prawda. Ten wspomniany wcześniej Dominikanin wielkimi literami z trzydziestoma wykrzyknikami dopisał ojciec. Dominik jako ojciec. Kolejne skojarzenie. Najładniejszy kościół w Rzeszowie. Na przykład też jest takie. Ogień w sercu. Tu ciekawostka. Łzy i pies. Pies powraca kolejny raz. Opanowane szaleństwo. Ciekawe. Muszę popytać po pomszy, jak to można jeszcze rozumieć bardziej. Jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo zastanowiła w tych odpowiedziach. Chował się za braćmi, dlatego mało jest o nim faktów historycznych. To też bardzo ciekawe. Kolejna rzecz, można to zebrać, tak myślę, spróbować zebrać te wszystkie cechy, które ludzie dzisiaj odczytują w synach świętego Dominika, a więc też pośrednio jakoś w nim, bo tak mi się wydaje, że tak trzeba też myśleć w ten sposób, że jeżeli widzimy w Dominiku czy w Franciszku ojca, a myślę, że wielu z was jest tutaj z tego powodu, to, to te cechy będą widoczne też w jego synach, ale też potem w was jako wspólnocie, która się gromadzi wokół tego ojca. I to, co chyba jest tym wspólnym mianownikiem, to te składane krzesła. Dlatego powiedziałem, że to będzie kazanie o składanych krzesłach. Bo jeżeli człowiek jest człowiekiem kontemplacji, jeżeli rzeczywiście wchodzi w kontemplację, to zaczyna widzieć rzeczy takie, jakimi są. Zaczyna widzieć osoby w taki sposób, jakie one są naprawdę. I tylko ktoś, kto jest kontemplatykiem, może zrozumieć, że ktoś drugi potrzebuje składanego krzesła, bo jest za mało miejsca w kościele. I taki był święty Dominik. I to była ta iskra, która rzeczywiście we mnie mocno zapadła, że że w tych historyjkach, krótkich życiorysach, krótkich biogramach to co było powiedziane o świętym Dominiku to to, to, że że to był człowiek bardzo wrażliwy na drugiego że to był człowiek wręcz w jakiś sposób zraniony przez kontemplację ale w taki sposób, że nie odrywał się od rzeczywistości i po prostu odpływał w swojej relacji z Bogiem i niczym więcej się nie zajmował, był jakiś odklejony od świata Ale ta głęboka relacja z Bogiem prowadziła go do zobaczenia brata i siostry, który jest w jakiejś bardzo poważnej potrzebie. Do tego stopnia, myślę, że to chyba chodziło o to z tymi łzami, że on płakał nad tymi braćmi i siostrami, którzy byli w jakiś sposób pokrzywdzeni, odrzuceni, zmarginalizowani, zniszczeni zbankrutowani w jakimś swoim wymiarze życia, w jakimkolwiek. To to, co było tą świętością Dominika, to właśnie umiejętność dostrzeżenia i współodczuwania z tymi, którzy są zniszczeni, którzy są na jakimś dnie. Ja zawsze tak tak się słyszy o dominikanach czy o jezuitach, że to są zakony, które są powołane do walki z herezją i coś tam. Jak ja byłem młodszy, to sobie tak wyobrażałem, że to musiało wyglądać te 800 lat temu, że brali jakieś miecze, bili się tam z tymi, jak w filmach, nie, że bili się z tymi poganami, potem jak już zabili ostatniego wodza i szamana, to tam wprowadzali, trochę żartuję, wprowadzali tą religię chrześcijańską i że to była ta walka z herezją. To oczywiście naiwne i bardzo głupie myślenie, bo... To, co widać w Dominiku, to nie jest żadna walka. On nie walczy przeciwko, przeciwko nikomu, nie podnosi żadnego miecza, nie walczy. Tylko dostrzega człowieka, który ma potrzebę. To jest siła miłości. To, co mnie poruszyło, to to, co powiedział Dominik przed śmiercią. To, co jest, tak myślę, testamentem. No wiadomo, jak ktoś mówi coś przed śmiercią, to zostawia to, co jest najważniejsze jako testament dla swoich synów ale też dla tej wspólnoty, która się wokół tych synów Dominika gromadzi. To jest tutaj, dla tego kościoła. Miejcie miłość, strzeżcie pokory, nie odstępujcie od ubóstwa. Miejcie miłość, bo to jest to, co się rodzi z kontemplacji. Składane krzesełka w kościele to jest wyraz właśnie tej miłości, że, że widzimy, że tych miejsc jest za mało, to dostawiamy trochę krzesełek. Widzimy, że ludzie w Warszawie potrzebują mszy o, nie wiem, tam której, dwudziestej to robimy mszę od XXI. Pamiętam, byłem zaskoczony parę lat temu, jak zaczynała się taka duża fala emigracji z Ukrainy tutaj do Polski, to Dominikanie już patrzy na ścianie, mają, zapraszamy, oczywiście po ukraińsku. Ja się uczyłem trochę rosyjskiego, więc rozszyfrowałem coś tam, zapraszamy na mszę po ukraińsku. To jest właśnie to. To jest ta miłość, która potrafi zobaczyć drugiego. To jest kontemplacja, która prowadzi do spotkania z człowiekiem w Bogu a nie po prostu odrealnia i tworzy jakiś zamknięty światek świętych ludzi, którzy nie mają kontaktu z rzeczywistością. To jest to, co co ojciec Dominik dzisiaj mówi nam wszystkim, szczególnie kiedy kiedy żyjemy w, w tak wielkim napięciu z różnych powodów. To nie trzeba tego chyba rozwijać, że rzeczywiście jesteśmy w jakiś sposób podzieleni. Czasem ta linia podziału biegnie przez nasze rodziny, wspólnoty zakonne, byłem w pewnym klasztorze pewnego zakonu, w którym jeden brat kocha jedną partię polityczną, a drugi kocha drugą partię polityczną i oni się kłócą jak kibice, po prostu piłkarscy przy stole. O wy coś tam, a wy przez osiem ostatnich lat, a wy przez ileś tam ostatnich lat jeszcze więcej i tak dalej. To wszystkie no są te podziały wśród nas. A Dominik mówi, kontempluj. Przekazywać owoce kontemplacji to jest po prostu kochać. To rozumieć, że Ja jestem kochany przez Boga, bo jestem grzesznikiem, bo jestem zdolny do każdego grzechu praktycznie, bo bo nie zgrzeszyłem, bo po prostu nie miałem okazji. A Bóg mnie kocha i przebacza mi to, co zrobiłem. I jeżeli to rozumiem, że Bóg tą miłością mnie obdarzył, to znaczy, że kocha też mojego brata i siostrę i mnie posyła do tego, żebym ja był dla Niego tym źródłem światła, żebym był tą solą ziemi, tak jak słyszeliśmy w tej Ewangelii dzisiaj. To Ciebie Bóg posyła z tą misją. Żebyś dzisiaj, słuchając Ojca Dominika, miał w sobie taką ranę, wrażliwości na na drugiego, rozumienia jego sytuacji, rozumienia jego życia, przygarnięcia go. Bo mówimy dużo o miłości Boga, a a ta miłość właśnie wyraża się w tym, że Bóg nas przygarnął, tak mówi Święty Paweł. I kiedy mamy w sobie takie doświadczenie, no to rzeczywiście stajemy się takim psem z pochodnią, który biegnie po tym świecie i, i go zapala stajemy się ludźmi z pasją, bo przyjmujemy to, co Bóg nam daje i i automatycznie to rozdajemy. Czasem nawet już o tym nie myśląc, bo to doświadczenie miłości Boga nas przemienia. Taki był Dominik i to jest ubóstwo. To jest prawdziwe ubóstwo. Pozwolić się Panu Bogu oczyścić z miłości własnej, z egoizmu. To jest proces bardzo długi na całe życie pewnie, ale kiedy mam w sobie chociaż odrobinę takiej dyspozycji, takiej otwartości serca, to Pan Bóg to, to będzie wszystko pomnażał, otwierał we mnie jeszcze więcej. I pozwalał mi bardziej kochać. Może aż do takiego momentu, że że zacznę płakać nad drugim człowiekiem, który cierpi. Widzieć, słuchać i głosić. To jest to, co przeczytałem w życiu Dominika wczoraj dla siebie. Bogu dzięki ta iskierka przeskoczyła. Ja się bardzo tym ucieszyłem. Tak jak mówiłem, trochę się bałem na początku tego, że no... Nie dam rady i wyjdę, powiem takie kazanie, jak to czasami mówi się na tych, że kochał Boga, był święty, naśladujmy Go. Ale nie chciałem takiego kazania mówić oczywiście, bo to nie o to chodzi. Widzieć Chrystusa ukrzyżowanego, kontemplować Go, odkrywać Jego miłość do siebie, słuchać tego, co mówi w swoim słowie i i w doświadczeniach życia, które mnie spotykają i głosić, być przemienionym, pozwalać Bogu się przemieniać i czasem używać do tego słów. Niech Pan Bóg w nas wszystkich to sprawia, niech nas prowadzi śladami naszych świętych ojców Dominika i Franciszka. Niech nam błogosławi. Amen.